1: Bienvenidos sean todos a este quinto, creo que es el quinto podcast. Sí, el quinto. ¿Cómo estáis Luis? Muy bien, emocionado por el futuro. Estás emocionado por el futuro. Bueno, el futuro del gaming. El podcast de hoy va a ser especial porque lo vamos a dedicar a un solo tema. Que es precisamente los juegos en la nube, los juegos vía streaming. Que es un tema viejo en realidad, o sea, de esto se viene hablando desde el 2000 de manera pública, digamos se viene hablando como del 2011, si no me equivoco 2012, 2010 quizás sí. con los precursores de esto pero pero ya llegamos a un punto donde eh, llegaron los eh, perros grandes, digamos eh, a competir en el mundo de los juegos por streaming y, y esto lo decimos porque hubo un anuncio el día de ayer 30 de ayer pues? 30 de octubre
2: Sí, el de, exacto, Ayer 30.
1: Ayer 30. Eh, el de Project Atlas, que es lo de Electronic Arts, que básicamente es la última gran compañía en subirse al carro de los juegos por, por streaming para el futuro. Y yo creo que estando EA metida en esto, estando Google, y estando Microsoft, y estando PlayStation, eh, llega un punto donde uno te dice, ok, esto va en serio. Tenemos que hablar de esto, tenemos que ver qué es lo que puede haber en el futuro y cómo podría cambiar el entretenimiento de los videojuegos como nosotros los conocemos.
2: Sí. ¿Con qué te parece empezar con Project Atlas?
1: Yo creo que por ser la contingencia... Hagamos un pequeño resumen de Project Atlas Tú estuviste ayer leyendo al, al detalle y sacando la información Al detalle respecto a qué es lo que significa Y qué es lo que va a pedir O sea, cuáles son los requerimientos Y qué se va a necesitar para poder jugar Los juegos de Electronic Arts futuros eh, Solo por internet.
2: Bueno, la idea de, de Atlas Más que los otros eh, el, el, el anuncio fue un poco más Como Conceptual más que lo que está haciendo Google o, o Microsoft, ¿no? Que ya anunciaron que Google ya está en beta o que Microsoft anunció la beta de su servicio para el próximo año. Project Atlas es, es un anuncio como más conceptual para decir, ok, estamos trabajando aquí y para decir que van a van a unir dos cosas, que, que es el... Eh, bueno, van a aprovecharse de, de dos cosas, van a aplicar eh, la nube y eh, la inteligencia artificial. Eh, ellos quieren centralizar todo y quiere centralizar el desarrollo de juegos Y quiere apoyarse de estos dos componentes Por un lado tenemos pues, el servicio de streaming Que en teoría te, te permitiría jugar en, en, este, en cualquier dispositivo Bueno, no se menciona esto Pero la otra cosa que, que sí se menciona Es cómo van a integrar eh, actualmente primer, ah, hablan de cómo está integrado actualmente el, el, el flujo de desarrollo que es el motor y los servicios, ¿no? El motor de juego y los servicios de, en línea, ¿no? Y la idea de ellos es combinar todo en uno solo Hablan de su motor, de Frostbite eh, Hablan de eh, inteligencia artificial eh, en algo contextual, de, por ejemplo que las cosas se adapten al momento que juegas, pone un, un el desarrollador, olvidé ahora el, el nombre, este, Moss, su apellida. pone un ejemplo, por ejemplo, pone un ejemplo de Madden, que digamos que estás jugando, tiras una intercepción y luego vuelves a jugar y vuelves a tirar otra intercepción. Entonces, el comentarista se adapta a esa a ese momento y cambia la, la narración, ¿no? Eh... Habla de ese tipo de, de contexto que ha manejado Google en los últimos años con los anuncios del asistente de Google, que ah, se sí, anticipa, sí. ¿no? Ese es el modo como tratan de, de introducir la inteligencia artificial, ese es uno. Y el otro es en la generación de assets. Dice, dice EA, este, EA que actualmente, y eso todos lo sabemos, que uno de los eh, procesos más complejos es generar, pues, todas las piezas del juego, ¿no? O sea, los assets que se introducen a un nivel, por ejemplo, todas las piezas de los escenarios que se crean, ¿no? los artistas, los efectos especiales. Eh, y ella apuesta porque tú pongas los parámetros y que la inteligencia artificial se encargue de crear eh, el asset y que el artista no tenga que esperar eh, horas, no, que, lo, que no haya tantos equipos que tengan que dedicarse a trabajar a eso, lo cual me parece bien importante y a la vez como un poco... Eh, extraño porque pues ¿qué va a pasar, ¿no? con, con la mano de obra de, de los artistas en, en los videojuegos, ¿no? pero eso es, a grandes rasgos es lo que quiere proponer es no, so, no, no solo el juego por streaming sino también es toda una plataforma, o sea, generar una nueva plataforma de desarrollo que se apoye en estos dos en, en la nube y en la inteligencia artificial. O sea, quizás quizás, a lo mejor en el papel,
1: eh, esto puede parecer un poco más grande, más amplio que lo que están proponiendo eh, tanto Google, como Microsoft, como PlayStation, como NVIDIA, con GeForce Now. O sea, me da la impresión, o sea, que va más allá de solamente transmitirte un juego para que tú lo juegues desde tu casa por Internet. O sea, tiene que ver más con el proceso de creación
2: y desarrollo de un producto, creo. Y lo vería más como del, del lado, fíjate que esto podrá funcionar muy bien con Google, si Google o Microsoft incluso, porque tienen la infraestructura. Si Google tuviera de verdad interés en los videojuegos, que es algo que nunca ha mostrado en todo tiempo, hasta ahora, que es lo que, que veo con Project Stream, pero Google nunca ha tenido un gran interés en meterse de, de lleno a la, a la industria ¿no? de juegos. Pero el tema de la inteligencia artificial es algo que Google ya lo tiene súper bien aterrizado. ¿no? Y, y bueno Microsoft también con, con Cortana Y con el, la unión me parece De Cortana y Alexa no Que en algún momento hicieron eh, Son como los tres grandes eh, pesos Los tres pesos pesados será Google, Microsoft y Amazon ¿no? En, en claro. términos de inteligencia artificial Donde EA podría hacer algo con, con ellos Porque sí como dices Hablamos de una nueva plataforma Que, que va más allá de simplemente Jugar en, en, en la nube
1: Ahora eh, vámonos un poco a lo específico en, en, lo, que, en lo que se refiere a videojuegos y, y cómo los vamos a jugar. Uno de los grandes, eh, uno de los grandes como o no sé si problemas, pero una de las grandes barreras de los juegos por streaming y que eh, quedó demostrado hace años cuando apareció online por eh, la primera vez es el tema de la latencia. Como, como el hecho de jugar por internet y básicamente interactuando con un feed de video que no se genera en tu consola o en tu computador, sino que se genera en un servidor a probablemente miles de kilómetros de distancia? Genera una latencia, un retraso que es lo que lo diferencia básicamente respecto a jugar un juego de forma local. Y yo creo que esa es la gran, es el gran temor que tiene la mayoría de la gente pensando en, ok, ¿por qué esto podría no funcionar? ¿O cómo podría esto cambiar las cosas? O sea, hoy en día eh, las velocidades de Internet son altísimas, eh, no en todos lados, obviamente, pero, pero, pero básicamente se está subiendo constantemente la velocidad y sin embargo eh, igual los ISP ponen restricciones igual tienes problemas a ciertas horas por ejemplo en zonas muy saturadas me imagino que en México sobre todo en una ciudad como el DF debe ser un, un tema constante esto sí eh, eh, entonces tú requieres más velocidad pero también requieres menos latencia y a veces la velocidad no va de la mano con la latencia entonces esto puede generar un problema en el sentido de que cuando tú distribuyes un juego en una, de consola o de PC para un millón de personas ...sobre todo en consola ...te aseguráis de que sea un millón de personas... ...tengan la misma experiencia... ...en cambio aquí... ...va a depender mucho de la conexión a internet... ...y, y de cómo esté configurado tu internet... ...y eso puede cambiar la experiencia a todos... Puede ser, ...puede ser que el juego sea muy diferente para todos... ...puede un día te quedes sin internet... ...y no lo puedes jugar... ...o qué sé yo... pueden haber un, un, muchos problemas asociados a esto... Que, ...que podrían hacer que los juegos... Se, se jueguen de manera diferente y, y de la misma manera, yo pienso que cuando, cuando se crean los juegos diseñados en base a barreras, se tiene que cambiar un poco el diseño eh, como pasó por ejemplo con los juegos para móviles, que tú sabéis que en los móviles no tienes todos los controles, bueno entonces se diseñaron los juegos de, la, que, de manera que los inputs que uno haga eh, estén adaptados al control más sencillo de los móviles me imagino que si esto se hace en el futuro se hace masivo y se, y se cambia casi el paradigma de cómo de cómo se juega videojuegos, videojuego esto también podría cambiar a nivel de diseño digamos
2: sí en el término de hablando por ejemplo de la, de la conectividad ese es el gran el gran gran eh, problema no eh, estuve revisando algunos números de cuáles son los requerimientos de ciertos servicios por ejemplo en Project Stream de Google que te permite ahorita jugar eh, Assassin's Creed Odyssey en, en tu navegador, en Chrome. Sí. Necesitas al menos 15 megabits y una latencia de 40 eh, milisegundos para, para poder tener, para poder correr el juego. Que no necesariamente va a ser como la, a la mejor eh, resolución. Ahora, eh. Revisando en, en GeForce Now, que hay como cifras más específicas, te dice que son al menos 15 megabits para 720p, resolución de HD, 720p a, a 60 cuadros por segundo, o 25 eh, megabits para 1080 a 60 cuadros. Ese es el servicio de Ge GeForce Now que eh, tiene bastantes juegos de PC um, disponibles y que puedes tomar la, tu biblioteca de juegos de Steam para, para poder ejecutarla, ¿no? Eh, aquí podemos tener una idea de, de cuáles van a ser los requerimientos, ¿no? Y yo siento que en el caso de América Latina no se va a poder eh, en todos los lugares, como, como mencionas, pues jugar de manera buena a 25, ¿no? O sea, de tener una conexión o una latencia, ¿no? Para 1080p, ¿no? Esos 25 megabytes de, para 1080p. ¿no? Eh, digo, me, me podría equivocarme, pero pero si vas a, a, a ofrecer un servicio eh, fuera, o sea, un servicio a nivel mundial, que creo que es lo que está apostando Microsoft con xCloud, porque incluso mencionó que tienen servidores en Brasil. También la, la ubicación de los servidores sí. también tiene mucho que ver, ¿no? Eh, en este caso, Microsoft siento que es la que está mejor parada que todas las, la, que las demás empresas, porque tiene los utiliza la tecnología de Azure. O sea, ellos en, en nube están como... A, pues a Muchísimo más avanzados en cuanto a posicionamiento global, ¿no? Más que Google, porque Google lo que hace es que lanza sus betas casi siempre en Estados Unidos o en, o en lugares, o sea, en países donde, o sea, donde, bueno, en resumen, no las lanzan en América Latina, ¿no? Donde tiene mayor presencia casi siempre en Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? O a lo mejor en otro país, en Alemania, no sé. Eh, tal vez en Japón, ¿no? Que hay una. o Corea, que hay una, una mayor conectividad, eh, podría llegar. Pero eh, te digo, o sea, regresando al punto anterior que, como que mencionabas, mencionábamos antes de que Google, como que no tiene mucho interés. Yo no veo, por ejemplo, Project Stream masificado como si veo a XCloud con, con Microsoft. Ese es uno. Y el otro punto que mencionas y es bien importante. Microsoft también en su, en su anuncio usó mostró a una persona jugando desde un móvil, ¿no? Pero con, obviamente con el adaptador del control. Claro. Eh, ese, eh, hay que también romper esa... Hay que más bien estudiar ese, ese y romper ese paradigma, ¿no? O sea, ¿cómo vas a solucionar la cuestión de los móviles? Porque, digo, es muy fácil decir, ok, vamos a lanzar este servicio, va a ser compatible con todos, pero, pues, el juego tiene que ser como también accesible desde su creación para que se pueda adaptar a todos los dispositivos, ¿no? Lo que dice el anuncio de Microsoft es que ofrece a los desarrolladores que, si lo hacen para Xbox One, va a ser fácil de portear. En términos de tecnología, portear para Xcloud. Pero en términos de desarrollo, tienes que plantearte también si alguien lo va a jugar en móvil o no. No sé. Ese es también otro punto interesante. Ahora,
1: igual, por, por otra parte, y, y, y relacionado a eso, es que. Estamos hablando hoy en día que las pruebas, no sé, lo básico para jugar este juego, estamos hablando de 720p a 60 o 30, 720p a 30, que creo que es como lo mínimo aceptable para los juegos actuales, o sea, ya menos que eso es eh, pego. pero hablamos de 1080p 60 y sin embargo, tú, nosotros hace un tiempo vamos viendo que los juegos y... y, y los productos, sobre todo desde la Xbox One X y la pc 4 Pro Se están creando pensando ya en 4K O sea, estamos hablando de 4K, 30 cuadros por segundo Como que como que la industria en general Va tendiendo a, a los desarrolladores Y la creación de estos juegos Tiende a irse al 4K Que, que es el, el próximo gran estándar en reproducción de video eh, Sin embargo estos servicios es como que en, en, el, en, en términos de transmisión de datos y presentación de datos, están todavía con el 720-1080. O sea, hay una hay un gap, hay, hay un espacio que no sea que importante, que, que se tiene que resolver y que me imagino que es el futuro podría irse cerrando la brecha, pero, pero no lo sé, como que lo veo un poco contradictorio, o sea que no sé... Pues, que un servicio acá en Latinoamérica como Cloud te diga, oye, para jugar a 720p no es tanto, no necesitáis tanto. Y sin embargo los juegos están saliendo a 4K. Entonces, evidentemente es, un, es una diferencia importante. Y, a ver, ¿cómo lo veo yo? Es que, finalmente, el juego por streaming todavía está como posicionándose como una alternativa, pero no como algo que pudiera ser... Eh, lo central, lo, lo básico, como hoy en día son las consolas o como hoy en día es el PC. Porque realmente las la limitantes de, de hacer cosas por internet son tantas, a pesar de que ya usamos internet para todo, pero para, específicamente para esto me parece que todavía está, está un poco lejos.
2: Creo yo que, que no, no es el momento todavía. Sí, yo veo una generación más, al menos, o incluso dos, con... Con consola de sobremesa, o sea, con las consolas que tenemos ahora. Como dices, yo veo esto como una alternativa, creo que podría coexistir, porque a la larga tienes dos opciones. Tienes la opción de que apuestas por eh, el 4K, no, que también es. Eh, mira el, 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 el Full HD, cuánto tiempo tardó para volverse como estándar, ¿no?
1: Recién en esta generación, a principio de esta generación.
2: Y, a, años? y hasta
1: ahí, porque ah, yo me acuerdo eh, en la presentación de la PlayStation 3, 2004-2005, por ahí, mm. eh, este tipo, el Kutaragi, quién Kutaragi, el padre de PlayStation, dijo, no, con PlayStation 3 va a ser mágico, los juegos se van a ver todos a 1080p y 120 cuadros por segundo cosa que nunca sucedió y, o sea, sí, Kutaragi lo, lo visualizaba y iba a ser el futuro, pero, pero faltó, no, se estaba saltando el 7, o sea, estábamos pasando de la Playstation 2 que era una, no era alta definición para nada y se estaba pasando a 1080p, que era un estándar que todavía se estaba empezando a adoptar... Porque en esa época, en el 2004, la gente todavía estaba dando el salto recién a, las, a los televisores en HD 720p... Y se lo estaba saltando, básicamente el 720p se lo estaba saltando... Bueno, llegó la Playstation 3, llegó la Xbox 360... Y vimos que la mayoría de los juegos, la gran mayoría, el 99% de los juegos, llegaba a 720p... Incluso algunos menos, y algunos muy populares, ni siquiera daban esa, esa resolución... Bueno, llegamos a la Playstation 4 cambio de generación, se suponía que en esta generación 1080p iba a ser el estándar eh, pero resulta que los juegos de Xbox, la original Xbox no estaban llegando a, 700, a 1080p la mayoría se quedaba en 900
0: sí, algunos ¿no? todavía 360. están
1: a 720, ahora como que ya habiendo pasado varios años el estándar de las consolas base Viene siendo 1080p, pero por ejemplo el Red Dead Redemption no está a 1080p en la consola base. Entonces, eh, recién para la próxima generación, o sea, eso te dice más o menos cuánto tiempo nos demoramos entre que se hizo el, el, el anuncio de que 1080p va a ser el estándar, hasta que llegamos finalmente al estándar, pasaron más de 10 años. Eh, eso te dice un poco lo, 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 los tiempos en, en, en términos de tecnología, que sí, que avanza cada vez más rápido. Pero estamos un poco lejos todavía de, de hacerlo así. Y yo creo que este salto debiera ser un poco más lento por el hecho de que es un factor externo el que pone la limitación. Que en este caso es Internet. Y en Estados Unidos, que es uno de los países, primer mundo digamos, donde la penetración de Internet es mucho más alta que Latinoamérica, por ejemplo... En Estados Unidos todavía algunos, hay algunos problemas que tienen que ver con... No solo con la velocidad de internet, sino con el límite de datos. No sé si en México eh, existe eso de que tú contratas un plan y puedes descargar hasta un tera mensual y después te lo cobran o te bajan velocidad o no sé. Acá existe una compañía que hace eso.
2: Aquí no. Bueno, en, en teoría tendrías que leer las, las letras pequeñas del contrato, pero no, o sea, yo he trabajado, al menos con lo que tengo y, y en los años, desde que empecé, desde que contraté la banda ancha cuando salió aquí en México no no hemos tenido ese problema si sí lo haces si lo contratas con una compañía, con un operador móvil ah, sí, que móvil, te, también sí. te ofrece el internet para casa ya. O sea, ahí tienen, los operadores móviles tienen planes como para casa, pero sí te ponen una cuota una mensual.
1: Sí, aquí, aquí pasa O a veces problema. te dicen
2: del buen uso, ¿no? El, algo, es como la política del buen uso o algo así, que tienes que leer cuál es la política del buen uso y ahí es cuando te das cuenta que no puedes... Es cuando te dicen, ok, tienes tan, eh, eh, no sé, ilimitado en Facebook o ilimitado en tal, ¿no? Bajo la política de buen uso Entonces luego te vas a leer, leer la política de, de buen uso Y te dice Ahí viene cuántos gigas tienes permitido ¿no? Ahora eh, Mira, la cuestión del 4K o sea, Son, do, son dos cosas y, y, del, y del 1080, dos cosas que, que influyeron Una es el, el, La entrada del, para el 1080 fue El hardware, ¿no? El hardware de las consolas Y la cantidad de televisores que había eh, Digo, el presupuesto de las personas Para adquirir todo eso En el caso del 4K la, te la tecnología de las consolas juega un papel importante Y supongo que la próxima generación eh, ya estará equipada para 4K Pero lo que tratan de... Lo que trata como de romperse con el streaming es Dejar de lado ese, eh, la problemática de comprar un, un, una consola cara O un, armarte un PC para jugar en 4K, 60 este, cuadros Es un PC de casi, no sé, mil dólares porque tienes que comprarte una buena tarjeta de video y un buen procesador y tienes que tener memoria, eh, pero básicamente es un buen GPU que te permita eh, correr juegos 4K a más de 60 cuadros, ¿no? 120 o 60 cuadros. Eh, eso es lo que se trata de romper con el, con el streaming, que no te preocupes por el hardware, que puedas correrlo en donde sea, pero claro, o sea, aquí la limitante es, es el internet, ¿no? O sea. Ya viene el 5G o ya está el 5G en pruebas, pero bueno, o sea, pruebas en Japón, pruebas en Corea, ¿no? Pruebas a lo mejor en América Latina, sí, pero no veo una adopción grande, ¿no? De, en, en, en la conectividad. Y también, sobre todo, el problema de los intermediarios, que son, pues, las empresas, los proveedores de Internet. Los proveedores. ¿no? De y... caso, son, son quienes, en algunos casos, terminan jodiendo todo, como el caso de los móviles. Eh, el carrier es el que tiene que autorizar a veces las actualizaciones, ¿no? O sea, por eso Android, las versiones de Android no han avanzado como en iOS, ¿no? En, no, en el iPhone, porque a veces el, hay demasiados filtros que intervienen para que haya una adopción mucho más grande, ¿no? Bueno... En honestamente el... no veo el... Perdón, honestamente no veo un streaming, al menos la próxima generación veo pruebas, pero hasta la, a lo mejor la segunda que pudiera coexistir con la con una consola de sobremesa el, lo que
1: habláis del 5G igual es interesante porque una de las principales promesas del 5G en, en relación a, o sea, siempre se ha dicho y aquí nos vamos a escapar un poco de lo que son los videojuegos como tal y vamos a entrar a, a nuestro antiguo rubro que es como la tecnología <risa> eh, una de las promesas del 5G en relación al, al, a, al 4G es cambiar un poco el paradigma del, del avance, o sea, del 2G al 3G el cambio fue de velocidad eh, 3G era más rápido Después de vas del 3G eh, al 4G. El 4G es más rápido con un menos uso de ancho de banda, un menos uso de datos. Eh, estaba como mejor, más optimizado todo. Pero el 5G no es solamente eh, que hay más velocidad. El 5G apuesta por reducir la latencia y, y eso es uno de los factores más importantes de los juegos por streaming, que es la latencia. O sea, eh, porque una cosa es que tú bajes a 100 megas por segundo o 200 megas por segundo. Pero otra cosa es cuánto es el tiempo de respuesta entre que tú haces una solicitud y el servidor te devuelve la, eh, esa solicitud. Eh, entonces, no sacáis nada con bajar a 100 megas por segundo. Si el tiempo de latencia, el tiempo de respuesta al servidor va a ser de 40-50 milisegundos. O sea, 40 milisegundos, 50 milisegundos es para videojuegos, es una enormidad, es muy muy notorio. Eh, eso es básicamente Input lag. Y todos sí, sabemos es, lo que imagínate, pasa.
2: Call of Duty
1: en eso. <risas> no, yo no lo veo a, hoy día, con la, con la infraestructura que tenemos hoy, no lo veo factible. Y yo creo que eso incluso es más importante que, no sé, por ejemplo, si tú me mandáis un feed de video de Call of Duty, con artefactos en la imagen, o qué sé yo, cuando, cuando uno se mueve muy rápido que se pixelee más, lo, lo típico de la compresión de video, yo creo que no tendría problema jugarlo. Podría jugarlo igual, hoy vengo jugando Call of Duty desde hace, de hace mil años cuando se veía horrible. Eh, bajaba en Counter Strike y en la que todos hacíamos eh, bajábamos la, la calidad de imagen la resolución o bajábamos los detalles con tal de ganar cuadros por segundo porque en el Counter Strike sí. era, la, era la que te podía hacer la ventaja de ganar entonces yo no yo, yo no tengo problema con bajarme el fit de calidad de feed de video mientras la latencia la pueda mantener a raya y pueda sentir que ok juego con peor calidad de imagen pero la respuesta al control es inmediata en un juego como Carlos Duty. Eh, sin embargo, eh, es ese eh, yo creo que es una de las grandes barreras así como a, a nivel súper específico es una de las grandes barreras hoy día. O sea, reducir la latencia es lo principal, incluso más que las velocidades de conexión, porque aquí en Chile al menos donde yo vivo yo tengo un plan de 300 megas, tengo un plan de internet de casa de 300 megas. Sin embargo, mi pla eh, es de 300 megas de bajada De subida son 10 megas. O sea, hay una disparidad gigante entre lo que tú bajas y lo que subes Y lo otro es que, eh, ok Pero las pruebas de latencia, ¿cuáles son? ¿Qué latencia me da? O sea, yo no he probado Acá en Chile tenemos un sistema que se llama Cloud Que es el que te había hablado antes Y es un sí. sistema de servicio por streaming que está activo en Chile y Argentina Y es súper barato, vale Creo que son como 10 dólares al mes si sí, que lo queréis contratar. Eh, y es un servicio de una empresa que se llama Turner. Que bueno, la Turner que todos conocemos, la gigantesca multinacional. Eh, yo no lo he probado. Creo que debiera funcionarme bien a mí con los requerimientos que tengo de Internet. Porque estoy en un sector más o menos no tan saturado. Estoy en un sector central donde aquí funciona todo. Pero, ¿qué pasa si tú tomas ese mismo servicio y te vayas alejando de la... De, te vais yendo a la periferia? Por más que tengas 300 megas de baja... Vas a tener, si tienes un problema de latencia no vayas a poder jugarlo lo vayas a ver bien, pero vayas a encontrar que el control responde un segundo tarde y, y si hablamos de videojuegos eh, la importancia de la interrespuesta del control es tan vital que te puede arruinar una experiencia solo porque tenías un control malo, y si no, pregúntale a los jugadores de Street Fighter 4 en Playstation 3, los jugadores profesionales que no lo podían jugar ahí porque tenía un problema de input lag un input lag que uno dice, oye, esto es mínimo pero para tipos competitivos... Hacía la diferencia... Hacía la diferencia y, era, y eran milisegundos... Pero no, no lo jugaban ahí... Porque, no, porque el control sentía que no respondía bien... Bueno, traslademos eso al usuario normal... Ponle... Medio segundo de input lag... Y, y ya el juego se torna medio injugable... O sea, es como... Esto es raro de controlar...
2: Está complicado entonces... Por eso
1: te digo que lo del 5G... Lo del 5G creo yo que podría ser un paso en la dirección correcta. 5G promete no solo aumentar la velocidad, sino reducir los tiempos de respuesta, reducir la latencia. Ahora, eso en el, en el, en el papel, tú ya hablaste de que entre medio están los ISP, están los eh, todos los actores, que los proveedores de servicios que la ponen 300 mil y un peros eh, respecto a lo que uno contrata versus lo que uno obtiene. También está el límite de uso de datos, que yo, te, o sea, lo que te decía, en, en Estados Unidos, en un país de absolutamente primer mundo, todavía las zonas rurales viven con el tema de, la, de las limitaciones de datos. Entonces, eh, eso se tiene que acabar, porque porque imagínate eh, contratar contratar un servicio como ese porque tú eres un hardcore gamer y quieres jugar a lo mejor y tenéis la mejor conexión del mundo, pero si tenés un límite de datos mensuales... Va a llegar a un punto que no vaya a pues, poder seguirlo usando va a tener que pagar más Y eso es un, un problema Y es un problema que las compañías Ya sea Project Atlas o, o Xcloud o lo de Google No pueden gestionar porque ellos no son los intermediarios
2: Sí, tiene que haber una... ¿Sabes qué? O sea, veo que debe... tendría que haber como una especie de eh, asociación o... o sea, deberían de juntarse todos los actores de, de esto Porque... Hay muchas compañías que están trabajando en la cuestión de la conectividad. O sea, por ejemplo, ves a... Es Qualcomm, ves a Intel, Huawei... Intel también está en Intel, eso. Y, o sea, como que tendrías que integrarlos a tu plan de... Tu, tu plan a futuro, ¿no? Porque necesitas... O sea, necesitas a lo mejor el, un modem de Qualcomm para que... En tu consola, para que puedas aprovechar para que... El 5G, ¿no? Por decir, o sea, para que la latencia sea menor pero también necesitas cerrar un contrato con AT&T o con Verizon que creo que ya son la misma no sé si es una misma sí se pusieron se ya ya se pusieron, están aprobadas como la eh, como la como una bueno, con, con un AT&T para para eso no con un Movistar o con un Carlos Slim en sí. América Latina híjole no no eh, pero también hay otro otro punto que no vemos y que también es importante porque la cuestión del streaming, yo creo que va más para llegarle a más personas que no sean tan hardcore, como claro. el tipo, tío, como lo fue el, el, el PlayStation Pro o el Xbox One X, para las personas que les importa el 4K y todo. Pero, no sé, o sea, la gente que juega Overwatch o la gente que juega, no sé, Pop o que juega, bueno, Pop no, pero a lo mejor Fortnite. O sea, si tú le dices que puedes jugar el mismo Fortnite de PC... No, no en la versión móvil, ¿no? Que, que son como distintas, ¿no? A lo mejor la no, versión la móvil... No, la versión de la...
1: ¿Tú dices, la versión completa.
2: Ajá, que tú puedes jugar la versión completa de Fortnite... En donde se te pegue la gana... Y puedes... Re... En, en, es la misma versión que vas a jugar... Eh, es distinto, ¿no? O que todos pueden jugar Fortnite... O que pues, el juego que venga... No importa, o sea, a ellos no les importa si es... 720p, 1080. Sí van a decir, ay, sí se ve un poquito feo, pero no, no se van a fijar en eso, no, no son tan exigentes, claro. Eh, solo les, van a, les va a importar que sí sea fluido, ¿no? No, que sí corra bastante bien, pero sería un poco más para masificar la... Eh, pues ahora sí que los videojuegos. Ahora hay otra cosa que estaría bien interesante. Por ejemplo, todas las personas en China o en India o incluso en América Latina que tienen móviles con tipo Android One. Con esos sistemas operativos súper móviles de gama baja, ¿no? Su teléfono, su tablet de gama baja. O sea, ¿te imaginas llegarle a esas personas con un plan bien atractivo que puedan jugar Xbox eh, en, o juegos de. o jue puede jugar Battlefield 6, ¿no? Por decir, en su en su Android. O sea, sí sería como un, como un plus muy, muy grande que es donde las compañías podrían. es al que deberían atacar las compañías, ¿no?
1: Bueno, y aparte. Y, ah, o sea. Es que yo siempre he pensado, por ejemplo, que este tipo de servicios son. Un poco apuntan a eso. Eh, es como. Ok, las consolas y los PC y los juegos están masificados. Pero ¿cómo los podemos masificar más? Por, quitemos, Empecemos a quitar barreras. Eh, ya, ok, quitemos la barrera de la. Todo el mundo tiene un móvil o todo el mundo tiene un computador. Quitemos la barrera de la consola. Quitemos el, el, la barrera del de PC y game. Llevémoselo. Llevémoselo a la gente que tú dices que tiene teléfono con Android One o qué sé yo, la gama más baja del, del smartphone. Eh, pero también esa gente tiene acceso a internet, pero ¿qué acceso a internet tiene? Eh, no son los accesos. O sea, yo tengo 4G en mi teléfono, pero pero es porque vivo en una ciudad, la capital del país, y, y aquí el 4G está limitado a las ciudades más importantes urbanas, pero no todos lados está. O sea, tú te sales para el cam, campo un poco y ya. No, no tienes 4G eh, hay otro tema también que no hemos tocado y que es súper súper importante y que de hecho se está discutiendo en Estados Unidos y que lamentablemente, para bien o para mal lo que pasa en Estados Unidos chorrea para América Latina que es la neutralidad de la red sí. en Estados Unidos la neutralidad de la red está tambaleando está, está más muerta que viva eh, y eso también es importante porque la, sin neutralidad de la red eh, los ISP, los proveedores tienen manga ancha para hacer lo que quieran y si quieren bloquearte eh, la neutralidad de la red propone que todos los datos sean iguales Si tú bajas una escuchas una canción por internet Si mandas un correo Si abres una página O ves un video de YouTube Es lo mismo, es un dato El dato es, es el dato que tú descargas no, no, no se diferencia, es exactamente lo mismo La neutralidad de la red eh, eh, Propone eso, pero sin neutralidad de la red Significa que lo, los proveedores de servicio No tienen nada que los limite A decir, ya ok, el dato de video Es, es más caro que el dato de mandar un correo y de hecho hay países como portugal donde te venden donde no hay neutralidad de la red te venden planes de datos donde eh, el plan de datos con youtube con youtube es más caro que el plan de datos sin youtube eh, uno dice oye esto es ridículo bueno es ridículo porque en esos países porque la neutralidad de la red evita que sea ridículo y si tú no tienes neutralidad de la red pueden pasar estas cosas entonces en Estados Unidos está tambaleando la neutralidad de la red eh, ¿Qué pasa? o sea, los, sin, sin una ley que proteja eso, los proveedores de servicios pueden hacer lo que quieran. Y yo me imagino que Google, con el poder que tienen dentro de Estados Unidos, o Amazon, o, o Microsoft, debieran también, bueno, y EA, EA eh, debieran considerar eso, porque si no va a ser un problema. O sea, imagínate eh, en un país donde te dicen ya, bueno, y en Chile pasa, donde te dicen ya tiene eh, redes sociales gratis eh, en tu planta. ¿Qué pasa si en un país cualquiera te dicen... Eh, o una empresa cualquiera dice ya... Ok, yo le voy a dar datos gratis al streaming de video... Solo en Google. Solo para lo, lo que tenga que ver con Google. Y resulta que tú tienes contratado un... El xCloud. Y desde Microsoft. No es gratis. Te va a costar. Entonces, vas a tener una ventaja competitiva a favor de Google... En contra de Microsoft. Y esto puede pasar con cualquier empresa. Sin neutralidad de la red. No hay como... Eh, asegurar un piso básico, base para todos y también es otro factor que debe considerarse no solo ya aparte de la latencia, aparte de la velocidad aparte de la calidad del servicio está también eso, eh, entonces si, si uno empieza a sumar y a, y a, y a poner eh, eh, sobre la mesa todas las cosas que son impedimentos para que esto se pueda masificar a un nivel que uno diga ya ok no hay diferencia entre jugar por internet y jugar por consolas son muchos, son hartos y ...y estamos hablando solo de Estados Unidos... ...traslada eso a América Latina... ...o a países tercermundistas... ...y es peor todavía, peor, mucho peor. Sí.
2: Imagínate la corrupción... ¡Ugh! ...que tú puedas tener neutralidad de la red... ...pero bueno... ...tus diputados o tus senadores... No, ...no hacen su trabajo... ...y los carriers hacen lo que quieran... ...¿no? Entonces... ...ese es un problema, digo... ...muchos problemas... ...y, y mira, desde el punto de vista de jugador... Te voy a ser bien honesto. A mí me gusta mucho lo físico. Eh, me gusta la cuestión de tener algo, o sea, de sentir que poseo algo por, por dos cosas, ¿no? O sea, bueno, es, uno sí lo compras, lo tienes y puedes hacer con él lo que quieras. En teoría, porque el acuerdo de licencia de todos los juegos casi siempre ha sido que tú solo estás arrendando el, el videojuego, ¿no? Siempre ha sido así, incluso en los juegos físicos. Ya sea, pero ya sea, eso, ya sea físico digital, físico digital, tú arrendas, no es tuyo, no te pertenece, pero a lo que voy es que yo puedo hacer con ese disco lo que quiera, lo, se lo puedo prestar a mi primo, se lo puedo dar a mi sobrina o lo puedo ir a vender y cambiar tres juegos por uno, por un Red Dead Redemption, por ejemplo, no, con mi juego físico. Y también me protejo cuando eh, se les ocurra quitar un juego por cuestiones de licencia. Que Exacto. si tú lo compraste, tú lo compraste, ok, lo tienes. Hay muchos juegos que yo tengo en Steam que ya desaparecieron de Steam, pero que, que yo los tengo ahí. Claro, lo pueden descargar. los compré. Pero, pero, ¿qué pasa si si yo no lo tengo? y ¿Qué pasa si yo quiero comprar ahora el de las Tortugas Ninja de Platinum Games? No puedes. No puedo, porque la licencia caducó. ¿Qué pasa si quiero comprar Forza Horizon 2 Si no lo tengo? No puedo porque la licencia caducó. O sea, ¿qué, qué pasa? Es, eso pasa, eso es como, una, eso es como este servicio... Podría ser también como una especie de Netflix. Ves que siempre se ha hablado de el Netflix de los videojuegos, ¿no? Eh. Pero un punto que yo encuentro bien malo de Netflix es que solo, o sea, un, un mes está la película, otro mes no está la película, ¿no? Hay películas que yo no puedo ver en Netflix porque también hay acuerdos de licencia en, el, en los que solo un tiempo pueden estar disponibles. Y para diferentes países para diferentes países. Ahora, ¿qué va a pasar con todos los acuerdos de licencia en términos de los viejos Por eso a mí me gusta tener una consola con juegos físicos que, a final de cuentas, si el juego se va por una licencia, yo lo tengo aquí eh, y lo puedo jugar. Y no sé, o sea, si no estoy... Con el, ¿Qué pasa si no tengo conexión a internet? ¿Qué pasa si ese día, como ocurre con, en todos lados, eh, al, hubo un problema con la red? Aquí, de repente... Cuando no pasó un, un tráiler y se llevó el, 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 la fibra óptica, estaban podando los árboles y lo cortaron. O sea, me acuerdo ¿verdad? en la piscina en, en Betacet, sí. en México cuando trabajamos. Literal, estaban podando los árboles y cortaron la fibra óptica y dejaron la zona como dos días este, porque hicieron un daño masivo. O sea, era, cortaron como una parte de la central y... este. Imagínate todos esos problemas teniendo tu servicio por streaming. Ah, no, la verdad es que no, no quiero ni, ni pensarlo.
1: Bueno, eh, como va pa, para ir resumiendo eh, lo de este podcast que lo dedicamos a un tema y la verdad que es que es un tema que ya va muy 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 largo porque porque yo creo si si te soy super honesto yo creo que esto va a ser el futuro en algún momento no lo sé cuándo pero va a llegar un punto en que todos estos proyectos que ahora vemos como en punto de partida eh, porque están todos como iniciando su camino eh, va a llegar un punto en que varios de ellos maduran, probablemente algunos no sigan adelante y se, se cancelen pero va a llegar el punto, el punto en que más de alguno de estos madure y se convierta en algo definitivo y lo digo porque los precursores de estos fueron OnLive y Gaikai digo los precursores de esto en términos de cosas más modernas OnLive eh, desapareció eh Kai, lo, bueno, en realidad los dos desaparecieron casi por lo mismo. Gaikai ahora es PlayStation Now y sigue funcionando en algunas partes del mundo. Eh, Online parte de, se cerró, pero parte de, la, de las patentes y la licencia las compró Sony. Pero esas dos compañías son eran compañías chicas, entre comillas, precursoras, que no tenían las espaldas de eh, lo que son Sony, o lo que son Google, o lo que son Microsoft, Amazon, lo que sea. Eh, era compañía online eh, fue una compañía que se formó casi para eso y una vez que su negocio no levantó, tuvieron que cerrarlo. En cambio, lo que yo estoy viendo ahora, con, con la, los esfuerzos más nuevos de, de, y todos estos proyectos que están saliendo, es que son compañías súper grandes que tienen espaldas, que sus negocios son otros. Por lo tanto, si esto fracasa, eh, no pasa nada, cierra la división, pero de la misma manera tienen presupuesto para ir eh, haciendo investigación y desarrollo sobre esta tecnología para que cuando en algún momento ellos mismos den avances importantes y esto sea viable se conviertan en un estándar, en algo, en un en algo eh, práctico, en algo que se pueda llevar a cabo sin mayores problemas. Y por lo mismo decía que Online y GaiKai eran como los precursores chicos, pero ahora se metieron los grandes. Y ahora sí yo veo más eh, posibilidades de que esto llegue a algún puerto ejecutable, algún, al, alguna versión más madura, que la tecnología madure, que llegue a una versión que ya sea escalable a varias partes del mundo que sea escalable en términos de requerimientos, que a lo mejor, no sé en el futuro lo, 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 la tecnología de compresión de video mejore y eso signifique que necesitemos menos ancho de banda, por lo tanto menos latencia etcétera, etcétera eh, si me preguntáis a mí, yo igual soy de la escuela que prefiero que los juegos se ejecuten de manera local pero no por una cuestión tanto nostálgica sino porque creo que tecnológicamente es la mejor forma de jugar hoy en día si el día de mañana esto avanza tanto que tú, con una conexión a internet básica, puedes hacerlo como si fuera una consola o un PC. Yo creo que no tendría problema en adoptarlo. Eh, porque al final la experiencia de juego, mientras mientras no se vea interrumpida o, o afectada, creo que, para mí al menos, eh, no hay problema. Pero como te digo, hoy, hoy día veo demasiadas limitantes eh, geográficas, tecnológicas, políticas incluso que evitan que esto sea eh, algo viable para mañana, para el próximo año. Igual, eh, bueno, todo esto puede cambiar, pero no sé, yo es como lo veo. Eh, creo que van a pasar al menos 10 años, creo que en 10 años más podríamos tener una conversación diferente, pero por ahora no veo que esto le haga, eh, no, no veo que esto haga cambiar el paradigma de los videojuegos y cómo los jugamos ahora, por, por cuestiones las que ya hemos mencionado en realidad.
2: Hagamos un podcast en 10 años. En 10 años, el
1: 2028. <risa> 8 donde veamos, Donde escuchemos parte de este podcast y veamos dónde estamos. Pero okay. un interesante ejercicio. Eh, yo eh, el 2012 hablé, bueno hablamos de esto cuando salió el live y de hecho yo probé el live en Estados Unidos y lo probé, no funcionaba mal, lo probé con una conexión de casa, un suburbio X eh, y funcionaba bien. Pero, claro, no era lo mismo que después ir y prender la Xbox 360 de ese entonces y, y jugar ahí. O sea, había una diferencia. Eh, pero, claro, igual han pasado... Han pasado hartos años. Eh, por eso digo, en 10 años más probablemente la conversación sea un poco, un poco diferente.
2: Pues esperemos. De entrada veremos el próximo año eh, la beta, ¿no? De, bueno, alfa o lo que sea de, de Cloud para ver cómo cómo Funciona y veremos si es Project Stream de Google se amplía a más países. Su pues, prueba de entrada, las de las pruebas, las, eh, las opiniones son positivas. Si, has escrito Odyssey, he leído opiniones positivas. también eh, Entonces, veremos que cómo, cómo aplica Microsoft esto.
1: Ahora, igual lo de EA Project Atlas, tiene yo, yo lo veo con un fin un poco diferente y es que. Y ella es un productor de juegos, que tiene que venderlos eh, mediante una consola o un PC, versus eh, Microsoft, que ellos venden sus consolas, venden sus juegos, venden un ser ahora podrían vender un servicio de streaming como que son diferentes áreas de negocio. En cambio, Electronic Arts no tiene, no vende una consola, no es fabricante de hardware. Ellos la cantidad de juegos que puedan vender está siempre limitada al universo de consolas y pc disponibles en el mundo. Eh, entonces Project Atlas quizás podría eh, ser una forma de liberarse de, entre comillas, esa limitación que significa vender todos sus productos a través de un fabricante externo y por ahí quizás puede ser, si hablamos así como en términos de, oye, esto no puede ser real quizás eso podría ser un poco más peligroso para los juegos tradicionales eh, por el hecho de que el interés de EA está en llegar a más gente cada vez y de esta forma expandirse a gente que no tiene un hardware para jugar
2: es, bueno no sé si tenga relación pero imagínate EA hace un servicio en el que no necesitas como dices, no necesitas depender de, un, de una consola de un fabricante grande, no es ese intermediario algo como que, lo que hizo Epic con Fortnite para Android claro que dijo, yo no voy a darle a Google 30%, que es 30% si mal recuerdo, de que tienes que dar por estar en la Play Store, dijo, yo voy a hacer disponible Fortnite para Android, pero yo doy el APK para que tú lo bajes y lo instales en tu teléfono, porque yo quiero todas las ganancias, no claro. o sea, no quiero darle a la, a la empresa las ganancias, o sea, imagínate y bueno EA tiene Origin, tiene tratos con otros eh, Publishers o desarrolladores para vender sus juegos a través de Origin, pero bueno, Origin no es, no tiene como la, la potencia, no, no, no tiene pero, el alcance de Steam, el alcance, pero pero sí es un buen es un buen punto. Yo veo también mucho lo de EA como había mencionado en una cuestión de tecnología. Eh, me interesa ver esa parte. Me interesa ver mucho qué pueden hacer en términos de tecnología, porque eh, el término, el, 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 en, actualmente, en, en, del desarrollo de juegos, están utilizando hay programas que están automatizando mucho la producción de assets y esto es bien interesante. Eh, por ejemplo, hay un hay un software que se llama eh, Substance Designer con el que puedes crear texturas que ya no necesitas, puedes crear incluso, o sea, son texturas, te, lo pones en un plano, pero parece un objeto. Eh, que si son cosas que vas a poner en un escenario que no vas a interactuar con ellas y simplemente se ven eh, y se generan a partir de parámetros hay otro software que se llama Houdini que lo utilizaron en eh, bueno Substance es un estándar es de una empresa que se llama Algorithmic y Painter es con el que se generan casi todas las texturas de, de videojuegos eh, Painter es más artístico, Designer es como mucho más de parámetros y también se generan texturas hay otro que se llama Houdini que ha estado durante mucho tiempo y se ha utilizado para efectos especiales en el cine, pero ahora en videojuegos Houdini está tomando un papel bien fuerte porque ya tiene una parte de, de enfocada a juegos, que tú puedes construir eh, escenarios a, a partir de parámetros. Tú creas el, el como un código. Bueno, sería como, como tal, bueno, sí tiene un lenguaje de scripting que tú puedes crear, pero arrastras parámetros, tú creas. Puedes crear un. Hay un por ahí una favela, me parece, en, en Unity que hicieron, pero es a, a partir de puros parámetros aleatorios. O sea, tú metes los datos y se crea. Y eso automatiza el proceso. Eso lo hicieron. Ese programa lo usaron en la última versión de. ¿Cómo se llama? De Ghost Recon. Eh, el último juego este que es grande de escenario abierto, de entorno abierto. Para crear todos los. Eh, los edificios de algunas partes de, del juego. Entonces está interesante, yo lo veo más por ese lado, lo de Project Atlas, automatizar los procesos de, de creación, porque hablan mucho de inteligencia artificial, cosa que no he escuchado de otros, de, de los otros, es que, eh, con las otras compañías.
1: Es que por eso el tema es que, y eh, o sea, yo en el caso de, de Google o de Microsoft o... Lo veo más como una forma de distribuir sus juegos, porque ellos tienen su forma de trabajar. Pero en el caso de EA es como, es más integral. Es como cómo los producimos, cómo los desarrollamos, cómo los distribuimos. Uh -huh. Por eso quizás el alcance de proyectos de EA es más grande que el de los demás. Eh, pero por lo mismo también es más complejo llevarlo a cabo. Y, y, y yo, si te soy sincero, realmente entiendo el concepto. Entiendo, leí el artículo entero que publicaron y, y, y entiendo hacia dónde van, pero como que para entenderlo realmente habría que tener una prueba así, un, algo más concreto. Cuando veamos, yo creo que el primer producto salido de Project Atlas, ya sea, no sé, puede ser incluso hasta un mapa de Battlefield, qué sé yo. Cuando lo veamos terminado, vamos a decir, ah, ok, esto era pero ahora como que el concepto es tan amplio que es como difícil visualizar un producto concreto o algo concreto que tú decís porque tú cuando habláis de eh, Project X, X Cloud de, de Microsoft y, y ellos te muestran un celular jugando con un joystick de Xbox, es como súper evidente lo que quieren llegar o sea, es como, ese es el target que tú juegues en tu celular con un control de Xbox un juego vía internet, y ya lo entiendes súper claro pero Project Atlas creo que va más allá o sea, creo que apela a lo que tú decías producción de inteligencia artificial para, productor, para producción de assets implica desarrollo de videojuegos como tal, implica adaptabilidad de cómo esos juegos se van reproduciendo en el terminal del usuario una vez que ya han terminado y también encima de todo eso implica distribución, que es distribuirlo por internet, que tú lo puedes jugar sin una consola, etcétera, etcétera. Entonces es como mucho más grande y más difícil de visualizar en términos concretos a diferencia del otro pero por eso te digo, o sea, igual va a ser bueno tener una discusión de años después para ver qué, cuántos de estos proyectos siguen vivo cuántos de estos proyectos llegaron a, a ser un estándar o no o, o, o madurar y todo eso, es como va a ser interesante los próximos 10 años, van a ser interesantes en términos tecnológicos, no solamente porque los juegos se vean a 4K o 8K, sino porque varias cosas podrían cambiar, eh, y también tienen relación un poco, y yo también lo entiendo así, es que nos guste no, producir videojuegos es cada vez más caro, cada vez más eh, complejo de término, y lo vemos con Red Dead Redemption, o sea, imagínate una producción, una compañía que apueste todo a un solo juego, como Rockstar, y por un motivo, o sea, si a Rockstar le fuera mal, no no es el caso, ya le fue bien, pero si un juego como Red Dead Redemption fracasa, es el fin de una compañía como Rockstar. Sí. No tienes escapatoria de eso, y, y estamos hablando de una compañía grande, o sea, una compañía más pequeña, compañías que hacen juegos un poco más chicos, pero siguen siendo triple A. Fracasan con un juego y mueren, y es el caso de Obsidian que ahora oh, bueno, ahora todavía se está hablando de si los compra Microsoft o no, pero Obsidian hace RPGs triple A y un juego fue suficiente para que un juego que le fuera mal fue suficiente para que casi desaparecieran. Entonces, también tiene que ver un poco Atlas con eso con optimizar el desarrollo de videojuegos que están siendo cada vez más caros, cada vez más grandes y va a llegar a un punto que esto no va a poder ser sostenible entonces ahí entra la inteligencia artificial para servir como apoyo, quizás para optimizar pero también eso va en contra de bueno y qué pasa con la gente que trabaja en esta área qué pasa con los artistas, qué pasa con los con los programadores eh, gente que hacía el trabajo de manera manual y ahora probablemente una máquina lo vaya a pasar a hacer de mejor forma, no lo sé son todas variables que tienen que considerarse para un futuro por eso insisto, esto de Project Atlas es más grande que solamente llevar juegos a través de internet
2: Esperemos ver qué pasa, a ver si el calentamiento global no... no nos mata nos antes. mata antes. Eh,
1: eh. Oye, llevamos mucho rato de podcast, creo que ya es suficiente. Este fue es un podcast diferente a todos los demás, porque no hablamos de varios temas, hablamos de uno solo muy grande, y yo me imagino que va a ser el menos escuchado de todos. Pero creo que son temas que son interesantes de hablar, o sea, igual... Son cosas que están pasando y a las que no podemos quedarnos ajenos porque involucran muchas cosas de la industria, no solamente de cómo se juegan los juegos, sino de cómo se crean, cómo se distribuyen, cómo se visualizan hacia el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso. Pues ya. Nos vamos. Gracias a todos los que llegaron al final de este... Eh, podcast especial dedicado a el futuro de los videojuegos, el streaming como el futuro de los videojuegos y todo eso, ya pronto vamos a volver con la programación habitual y otra cosa eh, pasaron varias semanas antes de que hicieramos un nuevo podcast y es que la verdad que estamos medio ocupados haciendo las cosas en Youtube
2: Sí, pero regresamos la sí. próxima semana a la programación habitual Sí,
1: así que suscríbase al canal de Youtube compartan los videos, pónganle like, pasen la voz y todo eso y también, bueno, obviamente, losnoobs.com, el sitio.
2: Perfecto, Raúl.
1: Nos vamos. Sería Nos todo vamos. por ahora. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto y
0: adiós. Chau